0: E aí pessoal, meu nome é Diego Nicolau, este é o Pod Cine. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre cinema e o racismo nas telas. Né? Filmes que abordam a, a questão do racismo, a segregação racial. É, ultimamente, né, nos últimos anos te, tivemos muito, muitos filmes bons, né? tivemos Moonlight que ganhou o Oscar, tivemos agora nesse último Oscar dois, dois estranhos que ganhou de melhor curta, tivemos o Kaluya ganhando como Fred Hampton né, no Judas e o Messias Negro como o melhor ator coadjuvante, então é um assunto delicado, mas é um assunto muito importante e no episódio como é um episódio importante, eu trouxe pessoas importantes, né trouxe, trouxe três amigos, o Renatão a Mi, a Ceci, que vão falar sobre um filme. Cada um vai falar, pedir né, para eles falarem sobre um filme o porquê desse filme é importante. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o pessoal é brabo demais. Beleza? Tá fundo, moleque! Fica! Falando contigo, moleque! Tá, tá surdo, coloca tá... a mão pra trás! A gente recebeu um chamado de ação que achou que
1: aqui era o endereço certo. A gente tá só fazendo o nosso trabalho.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Milena Anacleto, também conhecida como Mix Anacleto. Antes de falar do filme, eu quero agradecer pelo convite. Então, Diego, muito obrigada por esse convite, para falar sobre esse assunto que é tão importante e tão necessário. Então, vamos lá, né? <risos> o filme que eu venho falar é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Esse filme é brasileiro, dirigido pelo Jefferson D. e tendo como elenco o Juan Paiva, Rafael Logan, entre outros atores brasileiros muito conhecidos. Para quem nunca ouviu a história ou assistiu o filme, ele mostra muito o cenário de desigualdade social e questões raciais. O Maurício é o protagonista, tendo como ator o Juan Paiva. É, ele acabou de ingressar na renomada Universidade Federal de Medicina. E na primeira aula de anatomia, ele conhece o M8, que é um cadáver que serviria né, ali para estudo daqueles alunos. A identidade do corpo é um mistério, e esse mistério só poderia ser solucionado após Maurício enfrentar suas próprias angústias. E todo esse contexto acontece durante o semestre. A classificação indicada para esse filme é de 14 anos por conter violência, conteúdo sexual e temas sensíveis, que é o que a gente vem falar aqui hoje, né? Fazendo alguns comentários, quando a gente assiste esse filme com o um olhar voltado a entender esse cenário, entender o contexto, fazemos diversas ligações com o que vemos em nosso dia a dia. A gente se depara com uma sala cheia de alunos brancos, onde o aluno preto é discriminado, é tratado de forma racista pelos seus colegas. E além disso, a gente vê a desigualdade em cenas onde mostram a rotina de cada um, onde mostram os bairros, as casas. A gente vê a cena do almoço, por exemplo, que é uma cena enquadrada em um plano onde colocam esses alunos em uma divisão. Digamos assim, eu não sei se foi proposital isso, mas foi uma percepção que eu tive. Esses alunos é, estavam sentados, né? E de um lado havia os alunos brancos comendo a sua comida ali um pouco mais refinada, justamente porque eles tinham, né? A, a condição financeira de comprar aquilo, enquanto Maurício está ali comendo a sua marmita. Outras cenas, como agressão policial... É direcionada a Maurício por ser negro e por estar em um bairro nobre. E aí a gente vê nitidamente que a presença dos amigos brancos ali para interferir nessa agressão é essencial para que ela acabe, né? E essa questão de preconceito racial é muito reforçada nessa cena, até por um dos policiais que também é negro. E o que eu trago para reflexão hoje é que tudo isso que passa nesse filme, né, são fatos e acontecimentos que a gente enfrenta em, nosso, em nossa vida, em nosso dia a dia, e que realmente acontece e, e é com uma frequência alta. Então, se você não assistiu esse filme, eu super recomendo. Eu recomendo esse filme justamente por ele ser brasileiro, né, então acabo recomendando ainda mais eu acho que vale sim a reflexão de como nós somos inseridos na sociedade, como somos vistos e tratados, para que a gente venha entender de fato, sabe, o que é essa desigualdade social, como ela acontece, o que, que é esse preconceito racial, como que a gente enfrenta isso, como a gente age né, para que isso não aconteça, e que todos esses pontos não é uma conversa para dormir, não é vitimismo, como dizem, né? Realmente são fatos e contrafatos, não há argumentos. Então, eu convido vocês a refletirem, a estudarem sobre esse assunto, sobre esse tema e lutar junto conosco né, por um mundo onde, de fato, exista a igualdade, onde a gente consiga ocupar os espaços sem medo de represária, sem medo de falar, sem medo de como vão agir, né, como vão nos tratar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo espaço de fala. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você trabalha para quem? Ah, não senhor, eu não trabalho para ninguém. Eu trabalho por conta própria, extraindo a polpa das árvores daqui. Então, não tenho um chefe para encher o saco. Deve ser uma maravilha. Livre para ir para onde quiser, para subir para baixo, aí nessa caminhonete bacana. Não, eu acho que a patroa encrencar com isso. <risos> é... Mas isso nunca te impediu, né? Não é verdade, Johnny Não vai tentar escapar. Hum? Não, senhor, eu não vou fazer depois nada. depois do que você fez. Eu tô louco para ter uma desculpa para acabar com sua raça agora mesmo. Senhor, eu não fiz nada errado. Eu acho que o senhor pegou a pessoa errada. O senhor, o senhor deve ter me
1: confundido com alguém. Eu não me confundi com ninguém. É, eu não tenho nada a ver com isso. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Renato. E hoje eu vim falar um pouquinho mas antes eu gostaria de agradecer ao Diego pelo convite e agradecer a todo mundo que está escutando. E eu vim falar sobre o filme Luta por Justiça. E ele conta a história, basicamente, do Bryce Stevenson que é um advogado interpretado pelo Michael B. Jordan, um advogado negro, recém-formado em Harvard, que abre mão de uma carreira lucrativa nos escritórios, né? e decide se mudar para o Alabama, para se dedicar a prisioneiros que estão no corredor da morte e nunca receberam nenhum tipo de assistência. Ao chegar lá, ele se depara com uma diferença social muito grande entre as pessoas e, principalmente, no racismo, né, que está impregnado em toda a estrutura governamental da, da região. Né. E, dentre muitos casos que ele visualiza, ele encontra o caso do Walter Macmillan, que é interpretado pelo Jimmy Fox. Esse caso é um caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos, de um homem negro que foi falsamente acusado de um assassinato e nunca teve sequer a chance de provar sua sua inocência, né? nunca teve a chance de se defender. E eu acho importante demais a gente trazer isso para a nossa realidade, onde a gente ver frequentemente, né, diversos casos de acusações e de julgamentos que não tem nenhum fundamento e são só baseados no racismo, né, e, e é só isso mesmo e, e pronto. E a gente consegue visualizar também uma parte que eu acho muito importante de, de, de deixar explícita aqui, que é a luta de pessoas negras por pessoas negras, né, porque... A gente vê de vez em quando aí, né, no cinema, diversos filmes em que histórias de, de pessoas negras, né, histórias negras são contadas por brancos e são muito aplaudidas por aí. E muitas vezes quando o negro tenta contar sua própria história, contar sua própria realidade, ele não é sequer ouvido, né, e é muito importante ver, né, uma luta de negros para negros, né e não eles sendo colocados como segundo plano, como participantes de uma história em que eles são os protagonistas, né? E o filme aborda bastante isso, quando o advogado está tentando provar a inocência do, do homem, e muitas vezes nem sequer o próprio acusado acredita na sua própria inocência, né? Até porque ele cita que quando você nasce num lugar que você já é culpado, desde que você nasceu de coisas que você não fez, né, é muito difícil você acreditar que vai ter uma solução. E a gente vê também, né, a quebra daquele complexo de salvador branco que a gente vê diversas vezes no cinema. Que é de um cara branco que vem salvar o pessoal ou provar a história do, da pessoa para o mundo. E é muito importante, né? Toda ajuda é muito bem-vinda, mas muitas vezes é, os protagonistas da história, né, os protagonistas de, dos fatos, eles são deixados de lado e muitas vezes eles nem são ouvidos, né? E é uma história que vale a pena ser assistida. É, o, a atuação principalmente do Jamie Foxx é brilhante. A do Michael B. Jordan também não deixa nada a desejar. E é um filme que eu recomendo é, a todos assistirem e criar esse tipo de reflexão, né? E que, que a gente tenha mais filmes assim, né? Ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer pelo convite. Agradecer a todo mundo que está escutando. E até a próxima
3: get Maria de Jesus disse que quem ventou a fome são os que comem Acho que já é o suficiente para a gente começar a pensar. Eu escolhi falar sobre Queen Slim, um longa lançado em 2019 nos Estados Unidos e 2020 no Brasil. O título nos remete a uma temática de Bonnie Clyde, mas eu já aviso vocês que é mais do que isso e talvez tenha sido proposital. O filme começa com os dois no seu primeiro encontro e quando estão indo para casa são parados por um policial e se vem uma situação onde precisam fugir. Eu diria que é um filme sobre vivência e também sobre cicatrizes e tudo isso é consequência das diferentes formas de propagação do racismo. Para mim é um filme incrível e ao mesmo tempo doloroso. E antes que você culpe os protagonistas, eu queria que você pensasse comigo. Quantas vezes um policial revistou seu carro porque você esqueceu de dar seta? E quantas vezes ele te apontou a arma e te fez deitar no chão porque você disse que estava com frio? Quantas vezes ele atirou no passageiro que estava com você porque o passageiro se impôs contra essa ação incorreta e se você fosse advogado e presenciasse essa situação, o que você faria? E você vai me dizer que filmes exageram, mas dias atrás mais um jovem morreu por causa de um seguro e para mim talvez os filmes peguem leve. Mas a temática de Queen's Lin não é só sobre brutalidade policial. Eles abordam questões como uma informação falsa, desmentida tardiamente, e também aborda a pressão sobre a pessoa negra em ter que ser sempre excelente. A famosa frase, você tem que ser duas ou três vezes melhor. Mostra também como homens negros não só foram afetados pelas guerras, mas como é, também é totalmente ignorado e menosprezado. Suas consequências são reduzidas e empurradas para debaixo do tapete. O filme mostra por diversas vezes como a autoestima da pessoa negra foi afetada e isso é para quem acha que é frescura quando não aceitam que caçõem do nosso cabelo ou dos nossos traços. E eu até indico o documentário sobre o movimento Black Hill, onde eles falam que apelidaram o cabelo de freio de camburão porque eles eram sempre parados por causa do cabelo. Um ponto muito importante é em relação aos nossos jovens, sobre como o apagamento machuca e sobre querer ser alguém. Nós vemos pessoas novas carregadas de dor e raiva, muitas sem orientação e agindo por impulsividade. E é praticamente uma bomba relógio. Dexter até falou sobre isso num podcast tempos atrás, sobre como ele queria fazer justiça a todo custo, mas que ele não entendia e como ele era impulsivo. E é aqui que a gente entra no ponto da existência. No fundo, nós só queremos mostrar que estivemos aqui de alguma forma e que não somos só mais um número. O filme também mostra o dilema do policial negro e o papel do branco na luta antirracista. E também como nem todo mundo é nosso aliado, algumas pessoas só se deixam serem usadas. Durante a trajetória do casal, eles encontram uma rede de apoio em desconhecidos e conhecidos também, e é aí que a gente entende o princípio de lealdade. Um movimento é feito de pessoas que discordam entre si, mas que têm o mesmo objetivo. Isso é representado até mesmo entre o casal. E por fim, não menos importante, o filme mostra como a busca pelo afeto entre pessoas negras se tornou algo complexo, mesmo quando essas pessoas querem coisas simples. Com Islin não saíram de casa querendo ser símbolo de justiça, ou querendo fazer justiça. Era só um encontro. E isso mostra como o racismo muda a vida de alguém para sempre. Ailton Krenak disse em 2018, Somos índios. Resistimos há 500 anos. Fico preocupada se os brancos vão resistir. E sim, quando falamos de antirracismo, precisamos citar os povos originários e asiáticos também. O que eu quero dizer com isso é que a vida do negro, do índio e do asiático já é afetada pelo racismo de todos os lados, e sim, nós resistimos e somos a base da nossa própria resistência. Mas nós estamos aqui há anos discutindo, estudando e fazemos isso porque, querendo ou não, faz parte da nossa sobrevivência. E fazemos isso de forma aberta. A questão é, nós não podemos, pegando a sua mão toda hora, e te ensinar. E não é porque também ninguém fez isso com a gente, mas também parece que não há um interesse. Nós temos filmes, temos músicas, temos livros, infinitas fontes de informação. E que fique claro que não falo aqui da pessoa que não tem acesso à informação. Estou falando de pessoas que têm, sim, acesso à informação. A questão é a gente estar tá lidando com pessoas que pedem a todo momento para serem ensinadas, e quando nós apontamos algo, essas mesmas pessoas reviram os olhos. E ninguém se descontro... desconstrói do dia para noite, mas a pessoa do outro lado também está em processo de evolução E é exatamente por isso que não dá para ser usado como desculpa E não dá porque nós temos mais de 500 anos de Brasil E a abolição da escravatura foi há 132 anos e só ocorreu por pressão econômica E após isso a gente teve tudo menos um paraíso racial Pessoas negras continuaram a ser castigadas, tá aí a revolta da chibata, que não me deixa mentir elas foram impedidas de frequentar escolas e impedidas até mesmo de jogar futebol. E caso você duvide, consulta a história do Vasco da Gama. E aqui eu falo do time, não do Vasco da Gama. O ponto é, nós estamos discutindo isso desde que começaram as invasões, as invasões na África, antes de existir uma lei. Não começou ontem ou há 30 anos. E é importante também que você pare de culpar as pessoas daquilo que você faz. E se não existe uma vontade de ir atrás entender toda a crueldade nisso, então eu não entendo o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos há muito tempo discutindo progresso também. E nesse país é muito mais cômodo culpar a vítima de tudo, culpar aqueles que mais sofrem com as consequências do erro do passado e do presente. E eu sinto muito, mas o progresso aqui nunca vai chegar enquanto não houver justiça social e enquanto não houver interesse. Uma hora essa carreta vai tombar e é acho que por isso que o Ailton fica tão preocupado, porque pra gente já tombou há muito tempo. Mas a gente continua aqui. Resta saber se vocês vão deixar tombar ou se vocês vão resistir também.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer os três por terem participado desse episódio, que é um episódio importantíssimo, né? Falar sobre isso é importantíssimo. E eu quero falar pra vocês que a arte é isso. A arte coloca o dedo na ferida. A arte é, é, tá aí pra vocês Não assista a um filme só... Ah, beleza, aí acabou. Entra por um ouvido sai pelo outro. Não entra na cabeça. A arte tem o poder de mudar o mundo, de mudar as pessoas, sabe? E se um filme uma palavra do que eles disseram aqui, fazer alguém refletir já é uma causa ganha, entende? Porque todo dia a gente tem que lutar contra essas coisas, todo dia é dia de se lutar contra isso e eu acho importantíssimo esse episódio, eu acho importantíssimo esses filmes né? Uh, assistam esses filmes que, que os três falaram uh, no começo eu falei sobre Moonlight, também assista o Curta Dois Estranhos Judas e o Messias Negro e é, eu queria também falar sobre é, alguns filmes, assista a Corra Jordan Peele, da, nossa Jordan Peele ele é maravilhoso Corra em Nós, dele é maravilhoso é, tem também Selma, que é da Ava né? uma luta pela igualdade, a Ava também tem uma série na Netflix que é Olhos que Condenam que é uma história real, é muito bom. Spike Lee tem vários, mano. Spike Lee, dedo na ferida total. O assista é infiltrado na clã. E também, um que eu gosto muito é o ódio que você semeia. É, o ódio que você semeia, o começo já, já é muito forte, sabe? Mostra o pai conversando com duas crianças, com seus filhos. São crianças pequenas. E falando os mandamentos do Pantera, dos Panteras Negras e explicando que... Elas vão sofrer, entende? E são crianças, e isso é muito pesado, mas é real, né? E é muito forte. No, no Ódio que você semeia, a história é da Star, né? Que é a é, é Amanda Stamberg que faz. Ela presencia o assassinato do seu melhor amigo, né? É, os dois são negros, e Carl, ele acaba levando um tiro de um policial branco dentro do seu carro, né? E ele, como sempre, não fez nada. Não fez nenhuma... Nenhum, ato de violência não cometeu um crime ele só tomou um tiro por pegar um pente porque que ele estava brincando com a star e após esse acontecimento estar ela tem que testemunhar no tribunal mas durante todo esse processo ela sofre uma série de chantagens para para abafar o caso né que é do policial matando o, o menino é... e apesar de de ser um filme voltado para o público jovem né porque a, a a narrativa dele é muito juvenil. Né? não juvenil, mas é voltado para o público jovem, ele não deixa o lado real né, da injustiça, do racismo é... fraco, porque ele é um filme que ele vem e vem com o pé na porta, entende? E eu gosto muito desse filme, espero que vocês assistam espero que vocês tenham gostado desse episódio, e gente obrigado por tudo, não esqueçam de seguir o Podcine nas na, nas plataformas e Compartilhe nas redes sociais. Até a próxima, gente.